0: En este episodio nos encontramos con Jorge Araujo Müller, fundador de Nubelo, adquirido en 2016 por Freelancer y también de Bandit y P-Squared. Jorge nos va a estar contando cómo el libro Predictable Revenue de Aaron Ross le dio herramientas claves para estructurar y crecer su negocio de ventas, lo que permitió crecer su negocio en toda Latinoamérica y España. Si tu empresa vende a otras empresas, no puedes perderte este episodio. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez... Te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios. Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Jorge, un gustazo tenerte acá con nosotros hoy. ¿Querés presentarte para los que no te conocen?
1: Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Jorge Araujo. Ahora estoy hace casi cuatro años viviendo en Barcelona. Soy de Buenos Aires. Básicamente casi hace así, nueve diez años que empezamos a emprender con mis socios. Yo estudié dirección de empresas. Mi primer trabajo fue en un banco eh, puramente financiero. Pero bueno, lo que sí me di cuenta hace tiempo fue que estamos viviendo una revolución tecnológica. Y creo que hoy, más que nunca, emprender es tener las herramientas y todo para hacerlo, ¿no? Entonces, dije, si vamos a estar en esta revolución, prefiero estar surfeando la ola y no estar viéndola, de, <ríe> viéndola pasar. Nuestro primer emprendimiento, y hablo en plural porque, porque siempre emprendí con mi hermano, gemelo, que de hecho ya pasó por acá. <ríe> sí. Él le da más toda la parte de fundraising y yo toda la parte de ventas. Por eso cada uno habla <ríe> del libro más específico de lo que ayudó. Fundamos eh, Nubelo.com, que era un marketplace freelance. Crecimos bastante, llegamos a levantar casi 5 millones de euros, llegamos a casi 100 empleados, un millón de usuarios y la vendimos a la compañía en 2016, fin de 2016, a freelancer.com. Puntualmente mi rol dentro de la organización, que ya era grande, era justamente todo lo que es liderar los equipos y crear equipos de ventas y crecer en Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil y después también en España, ¿no? Entonces ahí es donde básicamente caía como un paracaidista en una ciudad y tenía que empezar a conseguir clientes, hacer que el modelo funcione, hacer que traccione y todo. Y después lideraba también los equipos. Que lo que era interesante es que en algún momento empecé a liderar equipos de ventas, equipos de marketing, ver cómo el producto podía acompañar. Entonces todo eso tenía que ir con cierta armonía. Nuestro modelo era, no era un B2C, pero bueno, marketplace, estás hablando dos puntas era bastante masivo, pero también teníamos cuentas y un vertical muy grande para B2B, b ¿no? O sea, cómo nosotros ayudar a las empresas más grandes a trabajar con freelancers. Y eso era un trabajo sí. de ventas puro y duro, ¿no? sí. Después de vender la compañía, y yo ya viviendo acá en Barcelona, básicamente nos transformamos en una, como una incubadora de proyectos nuestros. <ríe> Ahora ya lo estamos formalizando y ya estamos creando estructuras y ya estamos viendo cómo escalar eso pero en los últimos años creamos distintos ventures y cada uno también lo estamos escalando y cada uno con equipo propio y de alguna forma ir oficializando eso que, que se ha ido informal de, de emprendedores que siguen emprendiendo, ¿no? Y lo interesante es que esa metodología de trabajo y esa metodología de ventas y todo nos dimos cuenta que funciona para vender freelancers o vender helados eh, a gran escala, ¿no? Así que por eso el libro que recomiendo es, es este.
0: Está buenísimo, está buenísimo y va a ser súper interesante que nos cuentes sobre tu experiencia y también la de los otros, ¿no? Entonces, así que vamos directo con eso. ¿Querés contarnos qué libro elegiste y cuándo lo contraste?
1: Dale, sí. El libro se llama Predictable Revenue de Aaron Ross. El autor es, es, un, es un tipo que... Que trabajó en Salesforce.com hace mucho tiempo el libro es del 2011, entonces también lo que es interesante es, tomen los conceptos que bueno, de hecho siempre tomen los conceptos de los libros, entiendan quién los escribe, sí. para qué mercado los escribe y todo, yo soy muy crítico con muchos libros, no sé, el de Lean Startup cuando lo lees, tenés que entender que está escrito para un mercado americano. Que te dice, bueno, probá, contratá y echa rápido. Claro, si, si haces eso en Argentina, estás pagando juicios laborales toda tu vida, ¿no? Entonces, <risa> lo mismo con el de, el de predictable revenue. Es interesante entender que se escribió en 2011, con las herramientas que había en 2011, con la cultura que había en 2011. Y sobre todo... Para Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esos conceptos son súper aplicables para todos. Siempre poniendo matices de cada mercado y cada coyuntura y cada tiempo donde se está haciendo, ¿no? Yo lo, creo que lo, lo encontré cuando nosotros vendimos Nubelo y empezamos con un negocio mucho más B2B que era Bandit. Y ahí sí el foco era armar equipos de ventas, crecer. Y antes, obviamente, nuestro driver de crecimiento era más cómo captar profesionales y proyectos Online, o sea, mucho marketing online, CPC, CPC, todo está mucho más metido. Y cuando empezamos a ir un modelo más B2B, esas herramientas no servían. O sea, yo no, o sea, invertir en AdWords, lo único que era que patine la rueda y no, no crecer. Y también ahí me di cuenta que los equipos de ventas que tenía en uno no servían para el otro, ¿no? Entonces, un poco entendiendo cómo generar los nuevos unit economics, este modelo B2B, cómo crecer, cómo lograr los objetivos de venta, cómo escalar, cómo, cómo seguir creciendo, me topé con este libro, no sé, cómo no me acuerdo cómo lo encontré, seguramente googleando y buscando y leyendo. Pero sí, lo compré, me lo devoré y desde ese día hasta hoy que aplico la, la metodología, ¿no?
0: ¿Y querés contarnos cómo fue esos cambios en la empresa o cómo fue los cambios en los resultados, en definitiva, del equipo de ventas, aplicando el libro? Hay, había muchas cosas que a mí me hacían ruido
1: y en ese sentido también está bueno como... Que siempre digo, hay que aplicar el sentido común, ¿no? Y también, obviamente, el sentido común es lo más subjetivo <ríe> del mundo, ¿no? <ríe> Porque el sentido común para mí no es lo mismo que el sentido común para vos. Pero, bueno, había cosas que a mí en el, en el momento de investigar y de crecer me hacían un montón de ruido. Eh, entonces, el, el bueno, tengo cosas, ¿no?, que, que escuchábamos y que seguramente escuchamos el día de hoy. Es, quiero duplicar las ventas, duplico el equipo cada. Contrata tres personas porque hay dos que van a salir malas y una va a estar bien. Entonces, con una. Entonces, ese es el, el funnel. Contratá a tres porque uno va a salir mal. Mínimo un vendedor tarda tres a seis meses en obtener resultados. Entonces, imagínate si una startup que tres a seis meses es una vida. Contratá a vendedores que tengan ya cartera de clientes. Entonces, claro, al final, si yo contrato a vendedores que tienen cartera de clientes, Después cuando se van, se llevan esa cartera Entonces, ¿qué, qué activos me queda a mí? Ahí había vendedores rockstars ya consolidados en el mercado y básicamente eso es lo único que había. Y después había cosas también, meses buenos y meses malos. No, bueno, este tuvo un mes bueno porque anímicamente no, no estaba bien o tuve problemas personales o lo que sea. Y después esa, esa cultura de siempre el equipo tiene que estar motivado, siempre hay que motivar el equipo de ventas, tiene que estar bien para vender y todo. Y Obviamente sirven todas esas cosas, pero si vos tenés que tener resultados escalables, repetitivos y sobre todo predecibles, es muy difícil con estas herramientas, ¿no? Y bueno, ni hablar si vos sos un emprendedor y tenés que primero defender ante inversores por qué estás buscando inversión o defender a tu equipo interno cuál es tu plan de crecimiento en un año o, bueno, mira vamos a contratar gente y vamos a esperar resultados en tres o 6 meses y lo más probable es que el 33% funcione y el resto no, ¿no? Entonces, a mí lo que me encantó del libro es, entiende el proceso de ventas como si fuese un Fordismo, que, que son distintas partes, entonces es lo mismo. O sea, si vos antes, los, los autos, habían tres personas que hacían un auto de principio a fin, ¿no? Es mucho más costos, mucho más tiempo, era un proceso artesano, todo, ¿no? El Fordismo lo que permite es hacer autos a gran escala, que todos los autos sean más o menos lo mismo y que la gente pueda aprender una cosa muy puntual, sea muy buena en esa cosa eh, y que vos puedas crecer. Entonces, si vos de golpe te das cuenta que necesitas cinco personas para hacer puertas y uno para poner el motor, entonces cada vez que vas haciendo más autos, necesitas más gente en puertas que hay más gente haciendo el motor. ¿no? Entonces, uh -huh. eso en la parte de, de ventas es súper importante porque también es, en vez de tener un vendedor 360, al separar el proceso, te das cuenta que, por un lado, también son muy distintos los skills y las habilidades que necesitas para cada parte del proceso de ventas. Y después, sobre todo, que es, que es predecible, vos más o menos puedes sacar un funnel y puedes entender cuántas horas o cuántos drivers o cuáles, cuáles cosas es para pasar de una etapa a otra, de una parte del funnel a otra. Y si agregas más gente o más horas o más recursos en un lado, puedes más o menos predecir qué resultado vas a
0: tener abajo. En Bandit, puntualmente... ¿Cómo, ¿Cómo resultó este proceso? Porque también estaban recién empezando, me imagino, y ya directamente vas a traer un libro en el cual o un concepto en el cual tenés que especializar un montón de gente del equipo de ventas y por ahí el equipo de ventas son una persona, dos personas por ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pudieron aplicar eso en un contexto de una startup?
1: Sí, está buenísimo porque muchos me dicen, eh, bueno, según lo que me explicas yo tengo que arrancar con cuatro personas. Y no, <risas> es entender por lo menos el proceso y lo puede hacer una persona al principio. De hecho, Recomiendo que siempre lo haga el, el, el CEO o un emprendedor que se dedique 100% a vender. Uno de los errores comunes es que el CEO o el management team no esté involucrado en el proceso de ventas. Entonces, al final, no estás en contacto con el cliente, no entendés que funciona, no, no, no tenés ese feedback constante. No fue tan difícil de aplicar porque creo que también es un poco de, de bastante sentido común, pero es bien explicado, ¿no? Entonces, nosotros... Lo bueno es que veníamos de una cultura, y la compañía tenía una cultura de trabajo remoto, obviamente, muy amplia. Entonces, muy rápidamente pudimos armar el proceso y entender, bueno, acá una persona va a ser de A a B, otra persona va a ser de B a C y otra persona cierra acá, ¿no? Y esto también lo teníamos distribuido geográficamente. Entonces, eso también nos obligó de un principio de ser muy ordenados. Como nosotros también éramos. Una... ¿Cuánta gente eran más o menos en ese momento?
0: ¿De, ¿De ventas? No, sí. no, no
1: éramos muchos, habríamos sido cuatro o cinco personas, pero después lo que fue interesante es que esto había posiciones o había roles globales que podían hacer lo mismo en todos lados o que no importa si Argentina hacían la calificación de los leads para España, pero después había roles que sí o sí tenían que estar en mercado, ¿no? Entonces también eso hace una eficiencia de costos mucho mayor.
0: Y en Bandit, por ejemplo, o en alguna de, otras, de las otras empresas que estés ayudando, ¿cómo funcionó esto con el equipo? O sea, el equipo, viste, después que estuvo más motivado a hacer el proceso de ventas y al especializarse más en alguna de estas partes, algunos de estos roles que estás diciendo, ¿se vio más contento? ¿Hubo problemas también? Porque me imagino que por ahí, al empezar a hacer, a hacer un poco de todo, también puede agarrar y decir a alguien, che, pará, me están sacando cosas que te ibas haciendo antes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo es en el día a día, no? Sí, está buenísimo. Ahí, el... Muy pocas
1: empresas aplican esto o muy, po muy pocos vendedores aplican esto. Entonces, si vos tenés un, el vendedor rockstar que está acostumbrado a que lo contraten por la cartera de clientes que tiene eh, y por cómo él está acostumbrado a hacer el trabajo, esto no le va a gustar nada. <ríe> porque él está dice, pero yo ya vengo vendiendo así hace años y a mí me funciona y a mí me contratan para hacer esto. Entonces... Si vos tenés ya un equipo de ventas estructurado de otra forma, cuando empezás a implementar esto, obviamente tenés, tenés roces y tenés gente que está en contra de este proceso, ¿no? Y es un proceso que lleva tiempo también porque tenés que armarlo bien, tenés que documentarlo. La mayoría de los vendedores no le gustan los CRM, no le gustan cargar los datos, no le gustan que los estén midiendo, no le gustan cuántas llamadas hiciste, contame cómo estás mejorando y todo. Yo no lo veo a eso como un control, sino más que nada como un proceso de mejora continua. Entonces, si hiciste cinco llamadas y solamente cerraste un cliente, bueno, probemos, se cambiar cambia el discurso. Si hiciste cinco y cerraste dos, bueno, va por acá. Y de, si vos estás haciendo otro mercado, todo lo que hiciste lo tenés que tirar a la basura y empezar de cero. Entonces, recomiendo, y una cosa que nos pasó a nosotros es, empezamos a, a convertir a gente que creía que no eran vendedores a, a vender, en definitiva. Porque... No, yo no soy bueno vendiendo Eso también creo que Es un error rotundo Pensar que, que solamente Poca gente puede vender Pero todos somos vendedores Todos nacimos, nacimos y nacemos vendiendo Y vos estás vendiendo cuando querés Convencer a tus amigos de ir a un lado o al otro Vos estás vendiendo cuando pese un aumento de sueldo Vos estás vendiendo cuando querés convencer A tu novio o novia de ir al cine O Estás, estás constantemente vendiendo Vendiendo es, es transmitir tus ideas para lograr algo que vos querés, entonces es como que todos vendemos, todos, entonces eso es lo de se nace o se hace vendedor, para mí es redundante, es, es el ser humano es vendedor, porque al final movilizás a la otra persona, ¿no? entonces si vos tenés, que a nosotros nos pasó, teníamos gente que venía de un palo de las ventas y le costó muchísimo reconvertirse y de hecho hubo gente que miraban, la tuve que separar de este proceso, seguí manejando tus cuentas, seguí vendiendo, listo, este es tu techo, vos manejas tus cuentas vos tenés tu quintita, a mí me servía porque eso estaba ahí, pero después todo lo demás era, iba creciendo, y cuando iba abriendo nuevos mercados ya lo hacía con esta, con esta estructura de hecho, no sé, puntualmente nosotros teníamos Barcelona Buenos Aires y Sao Paulo, y cuando tuvimos que abrir Madrid yo abrí Madrid y contraté primero un closer, pero porque el otro equipo ya lo tenía, el, el, la parte de BI y prospecting ya la estaba haciendo de hecho ya tenía las listas, ya tenía todo Contraté un closer y le dije, mira, acá está el CRM, estos son los clientes, la semana que viene tenés reuniones, listo, ya está, ¿no? El discurso lo vimos, sí, después tenés el shadowing donde yo iba a las reuniones con él, el, mi socio iba también a las reuniones, iba haciendo todo el onboarding y todo, pero ya entras, ¿viste? como los animales que nacen y ya están caminando, bueno, es eso. Y después también lo que es donde se genera fricciones de esto es que el equipo fundador o el equipo de emprendedores también tienen que entender que esto es un proceso, ¿no? Que esto es, siempre escuchás a lo, al equipo técnico, CTOs, que dicen, si vos pones nueve mujeres, no es que el bebé va a nacer más rápido, ¿no? Eh, siempre, o sea, sí o sí, son nueve meses para un embarazo, más o menos, pero es así, no importa cuánto más gente pones, y esto es exactamente lo mismo. O sea, es un proceso... Y hay que respetar el proceso, hay que ser pacientes Y hay que entenderlo, y funciona Está probado que funciona Entonces es como que no estamos inventando la rueda Pero sí hay que tener paciencia, sí hay que iterar Sí hay que medir, requiere otro tipo De, de management Y también necesita un acto De fe del equipo De los directivos de los inversores, de todos, Porque también es lo que siempre intentan Es más vendedores, contratar más vendedores Más vendedores, más vendedores Y eh, yo sabía que no, no Si metíamos vendedores los resultados iban a ser peor Y también lo que es interesante con este sistema Es que hace que el equipo trabaje mucho más en equipo Entienda que es todo un proceso Que se pasa en la pelota entre ellos entonces no se generan estos incentivos perversos de, de, de antes, de que un equipo de ventas se sacaban los ojos entre ellos, se sacan clientes, todo, porque al final es, todos trabajamos juntos y si vos hacés bien tu trabajo, yo hago bien mi trabajo. Por eso también lo que es súper importante de esto es alinear los incentivos y entender cuál es el objetivo de cada uno y premiar a las personas para que cumplan ese objetivo. Entonces el que, el que hace los leads y todo... No tiene que tener un, un objetivo para cerrar el deal. Él tiene que tener un objetivo de, ok, si yo califico y si yo hago las listas y después el que llama, ahí está el ratio mío. Entonces yo lo que tengo que hacer es mejorar mucho mi trabajo, mejorar el trabajo de prospección para que ya me tenga mejores llamadas efectivas. El que hace las llamadas efectivas lo que tiene que hacer es intentar pasar la mejor cantidad de leads calificados posibles y lo más calificado posible. Entonces... No es que yo, voy a, o sea, yo no lo voy a mirar por cuántos leads está pasando, sino voy a mirar la efectividad de esos leads. Y tampoco lo voy a mirar cuántas llamadas hace o que las llamadas son duran 15 minutos o 30 o una hora, da igual. Entonces eso también es súper importante.
0: ¿no? Y Jorge, ¿a vos cuánto tardó más o menos el proceso en que empiece a rodar, en que empiece a funcionar?
1: No, relativamente rápido. En tres meses ya lo tenía bastante aceitado. Bien. El, el, cuesta, pero hoy en día tenés muchísimo talento, tenemos <risas> talento freelance, talento remoto, talento de, mirá, lo único que quiero es que hagas una investigación de mercado y hagas los, los, los mayores e-commerce de España, que me pongas su LinkedIn de la gente, que mande su mensaje, involucres, el, o sea, hoy es muy rápido tener acceso a talento específico, eh, global, que eso también es interesante. Yo te digo, bueno, tenés que contratar un vendedor para vender... Eh, helados, y decís, ¡buah, puta, ¿cómo hago para empezar entre que lo entrevisten y todo? Entonces voy a decir, bueno, mira, eh, armate una lista de 10 heladerías de Argentina, que eh, esto, segmentalo, fijate est quién están, cómo están, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Después es, bueno, llamar a la heladería, fíjate, que tener una reunión, todo, también, es, es mucho más fácil. Después es, bueno, mira, tu objetivo es tener reuniones con los dueños de las heladerías para contarle que vendemos estos productos, cerrar la línea de financiación ver las cosas y mandar una factura. Yo te cambio lados por computadoras o por un SaaS o por lo que sea, una API, y es lo mismo. Entonces, se puede hacer rápido, pero sí lo que tenés que preparar para el equipo o para hacerlo es las herramientas adecuadas. Hoy hay 25.000 CRM gratis, 25.000 herramientas que están ahí y todo. Entonces, es mapear bien uno el proceso y tenerlo bien documentado. Porque si no haces ese proceso de mejora continua, es súper desgastante, nunca mejoras Y también la gente tiene que, que llegar y tener claro cuál es su objetivo. Pasar la pelota de acá a acá. Y listo, ya terminó tu trabajo. Entonces también una cosa que, que es interesante que a mí me sirvió es, y, y volviendo a lo de que al final vender es humano, ¿no? que de hecho el libro ese que recomiendo es Tu is Human, el otro, no nos olvidemos que estamos hablando de humanos humanos. <risa> Entonces esa empatía, ese entendimiento, ese... La otra persona no es solamente una persona que está trabajando, es una persona con todo lo que eso implica, con la parte personal, profesional, con sus miedos, con sus problemas y con todo, ¿no? Entonces es como que eh, ese el, el, yo no quiero que se interprete lo el Fordismo con que somos máquinas, ¿no? o que cada parte sea una máquina. Por eso es la parte de, bueno, te escribo el guión y vos tenés que escupir esto primero llamada, entender que está del otro lado y por eso esa persona que llama por teléfono y que está tiene que ser súper empática, porque por ahí llama y del otro lado ve que hay alguien que no está en su mejor momento, o preparado o tiene 25.000 problemas no le vendas sí, mirá, veo que ahora no es un buen momento te, estoy, o sea, te enganché mal ¿cuándo te puedo llamar? ¿te llamo en una semana? ¿te llamo en un mes? da igual entonces al final se trata de construir relaciones, ¿no? de generar Realmente. confianza, de construir relaciones y yo no voy a construir una relación si yo te meto por la garganta lo, el producto que, que quiero venderte. O no voy a construir una relación si te estoy vendiendo algo que no necesitas. Entonces esa, esa concepción del vendedor de autos usados te vendo pase lo que pase o te engaño para que vos compres mi producto, es muy cortoplacista. Y hoy en sí. día se nota mucho más.
0: Está buenísimo. Y para finalizar, ¿a quién le recomendaría este libro? ¿A qué emprendedor? ¿En qué etapa? ¿En qué momento de, de la startup? Sí, yo creo que todo emprendedor tiene que entender esto, sobre todo
1: al principio. <ríe> Entonces también ahí en, en el libro de Nico era cómo hablar con inversores y todo, pero en realidad también es, es vender. O sea, eso es lo de todo emprendedor está vendiendo. Está vendiendo su idea o a inversores o a clientes o a todos, ¿no? Y creo que también entender el proceso <ríe> de pichar un inversor también es, tenés que hacer la lista de los inversores, tenés que contactarlos, tenés que mandarle un mensaje, tenés que, o sea, en definitiva, este proceso, si vos lo entendés, lo puedes aplicar para cualquier cosa que hagas. Y una cosa que es, soy muy crítico con todos los emprendedores, todo es, lo primero que tenés que conseguir son clientes. <risa> y después preocupate por todo lo demás. Entonces, <risa> entendé bien, y a mí lo que me gusta de este libro es que hace que el proceso de captación de clientes o el proceso de, 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 de convertir eh, gente que no conoces sin clientes, sea mucho más masticable eh, y mucho más abordable. Eh, que por ahí te abrumas y dices, no sé cómo voy a vender helados a las heridas de Buenos Aires, no sé ni por dónde empezar. Y esto es como, bueno, mira, hay un proceso, anda de una etapa a otra y anda tranquilo que las cosas van a ir saliendo. ¿no? Si cualquiera que está en una posición de VP of Sales o lo que sea, su argumento es contrato más vendedores para vender más y piensa que es lineal. Entonces está equivocado. Y no va a ser ni predecible, ni escalable, ni repetible. Y de hecho, lo más probable es que cualquiera que esté empezando o tenga un CRM implementado y todo, como que los CRM te empujan de a poquito para esto.
0: Está buenísimo. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo por todo lo que nos contaste. Creo que le va a salir un montonazo de personas. Así que estuvo buenísimo. Un gusto.
1: Vale. Bueno, me alegro que haya servido. Y cualquier cosa estoy, estoy a disposición de que quiera,
0: necesite ayuda. Gracias por haber escuchado este podcast. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando este conocimiento.